0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 27 Haziran Pazartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Seçime bir yıldan az bir süre kala adaylık tartışmaları da hızlandı. Millet İttifakı'na adayınızı açıklayın çağrısı yapan Cumhur İttifakı'nın adayının Erdoğan olacağı birinci ağızdan ilan edilmişti. Ancak Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmayacağı tartışmaları sürüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Erdoğan'ın adaylığının önünde herhangi bir engel olmadığını söylemişti. CHP'nin Genel Başkan Koordinatör Baş Danışmanı Erdoğan Toprak hazırladığı haftalık değerlendirme raporunda Erdoğan'ın adaylığına ilişkin de yorumda bulundu. Erdoğan'ın siyasi yasakını biz kaldırdık. Kimseye siyasi yasak peşinde değiliz diyen Toprak, nihai kararı YSK'nın vereceğini belirtti. Marmaris'teki orman yangınından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ceza olarak idamı gündeme getirmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu söyleme destek vermişti. Orman yakanlara verilen cezaların artırılmasına yönelik çalışmalara başlandığını belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Cumhurbaşkanımız idam dahil ormanları yakanlara her türlü yaptırım uygulanması gerektiğini ifade etti. Çalışmalarımız doğrultusunda açıklamalarımızı yapacağız diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da idam söylemine destek geldi. Karamolluoğlu, ne olursa olsun cinayetlerde idam cezası muhafaza edilmeliydi, dedi. Bu yıl 30. kez düzenlenmek istenen Onur Haftası etkinlikleri Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlıkları ile İstanbul Valiliği kararı ile yasaklanmıştı. Yasağa karşı dün Taksim Sıra Serviler Caddesi'nde toplanma çağrısı yapılmıştı. Taksim'i abluk altına alan polis yürüyüş öncesi Cihangir ve Büyük Parmak kapı sokakta kafelerde oturanlara ve gazetecilere müdahale etti. Kaosgeylerinin bilgilerine göre müdahalede en az 150 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında geçen seneki onur yürüyüşünde boğazına basılarak gözaltına alınan AFP muhabiri Bülent Kılıç da var. Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mücella Yapıcı, cezaevinden götürüldüğü muayeneleri anlattı. Bir gün gazetesine yazan Yapıcı, bütün muayenelere kelepçeli götürüldüğünü ve diş hekiminde bile kelepçenin çıkarılmadığını aktardı. Erzincan'ın İliç ilçesinde Gold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından işletilen maden işletmesi kompleksinde siyanür içerikli solüsyon taşıyan borunun patladığı ve solüsyonun çevreye yayıldığı saplandı. Şirkete 16 milyon 441 bin lira para cezası verildi. Bir siyanür felaketi haberi de Ege'den geldi. Manisa Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesindeki 3 fabrika, Karaali köyünün tarımsal sulamada kullandıkları sulama kanalına siyanür ve sülfür atıklarını bıraktı. Kanalın yakınında faaliyet gösteren bir fabrikada 8 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs salgınında ilk aşıyı duyuran ve geliştiren Profesör Doktor Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahine, Vehbi Koç Vakfı tarafından İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü verildi. Tören nedeniyle İstanbul'da bulunan Türeci ve Şahin açıklamalarda bulundu. Uğur Şahin yeni bir dalga yarısını yaparak şöyle dedi. Çok olaylı geçmeyecek bir sonbahar ve kışın bizi beklediğini söyleyebilirim. Ama şunu da belirtmek lazım ki yeni bir dalga da kapıda. Ve bu dalganın zararsız olacağına dair elimizde bir garanti yok. O yüzden hazırlıklı olmakta yarar var. Profesör Doktor Uğur Şahin sonbaharda maskelerin yeniden takılabileceğini de belirtti. Bu arada korona vakaları artarken Pfizer ve BioNTech yeni tip aşıların Omicron varyantına karşı daha koruyucu olacağını açıkladı. Konuyla bağlantılı bir başka haberi daha aktaralım. Covid-19 aşısı olmadığı ve PCR testi yaptırmadığı gerekçesiyle çalıştığı firmadan tazminatsız olarak çıkarılan işçi dava açtı. Mahkeme işçiyi haklı buldu ve tazminat ödenmesine karar verdi. Avukat Semih Ayar sadece Bursa'da aynı gerekçeyle 13 dava bulunduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını söyledi. Sınav sonuçları 30 Haziran'da MEP.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Sonuçların açıklanacağı gün, merkezi sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarının kontenjanları da belli olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi'ne bağ Korusu'na izinsiz hafiyat dökmesi nedeniyle 270 bin lira para cezası kesmişti. İstanbul 7. İdare Mahkemesi cezaya itiraz eden Üsküdar Belediyesi'nin açtığı davayı reddederek kesilen para cezasının hukuki olduğuna hükmetti. Sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AKP Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi. İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in hafta başı yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında asgari ücretle ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Bu doğrultuda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişmeler yaşanacağı belirtiliyor. Bu arada Bakan Bilgin memurlara da enflasyonun üzerinde ekzam yapılacağını söyledi. Merkez Bankası'nın yüksek enflasyon ve değer kaybeden TL'ye rağmen politika faizini %14'te sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu toplantısının hemen ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan üst üste kritik hamleler geldi. BDDK şirketlerin TL satarak yurt dışında swap yapmasını kısıtlarken Türk Lirası krediler içinde döviz varlığı sınır getirdi. BDDK'nın kararına göre şirketler TL kredi kullanmak istiyorlarsa Kurumun getirdiği sınır kadar döviz varlığı olmak zorunda. Sınır ise şirketlerin döviz varlıklarının 15 milyon TL'yi aşmaması. Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra alınan bu kararla birlikte dövizde düşüş oldu. Kararın yeni haftayla birlikte piyasaları nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre, şirketlerin bu sınır sonrası spot piyasada döviz satmak zorunda kalacaklarını söyleyen sektör temsilcileri, Şirketlerin ise döviz varlıklarını şirket sahibinin hesaplarına aktarabileceğini belirtti. Bankacılık kaynakları ise bu kararın kısa vadeli bir rahatlama sağlayacağını kaydederek uzun vadede bu adımların daha büyük sıkıntılar yaratacağını vurguladı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul'un 3 ilçesinde ekmeğin 5 radan satılması uygulamasının durdurulacağını söyledi. Türk şekerin tarım kredi ve bazı marketleri ucuza sattığı şekerlere %67, diğerlerine de %37 zam yapıldığı belirtildi. Nisan ayında marketlerdeki toz şekerin fiyatı 12 ile 15 TL arasında değişiyordu. Mayıs ayı itibariyle ortalama şeker fiyatları 24 liraya kadar yükseldi. Şekerin fiyatı bir ay içinde ikiye katlanmış oldu. Resmi gazetede yayınlanan karara göre etil alkolde gümrük vergisine dökme olanlar için %25, ambalajlı olanlarda ise %30 zam yapıldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek ve 28 Haziran akşamı İspanya Kralı 6. Felipen'in vereceği yemekle başlayacak olan NATO zirvesinin, 29-30 Haziran'daki resmi oturumlarına İsveç ve Finlandiya'da katılacak. Ancak iki ülkede NATO üyelerine açık olan oturumlara değil, ittifakın en değerli ortaklarıyla düzenleyeceği oturumda bulunacak. Bu oturumlarda ayrıca Asya Pasifik dörtlüsü olarak bilinen Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin liderleri de olacak. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine terör örgütlerine destek verdiği gerekçesiyle karşı çıkıyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki iki özerkelinden biri olan Melilla'da insanlık dramı yaşanıyor. Cuma günü çoğu Altı Afrika ülkelerinden gelen 2000'den fazla sığınmacı Melilla'ya geçmek için sınıra yüklendi. Yaşanan izdihamda ölenlerin sayısı en az 23 olarak açıklandı. İspanya Başbakanı Sanchez ise göçmen akınını insan ticareti yapan mafyanın organize ettiği şiddetli bir saldırı olarak niteledi. Birleşmiş Milletler, Rusya'nın saldırısının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da 12 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini açıkladı. Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı azalmaya devam ederken, Alman sanayiciler doğalgazın tamamen kesilmesi halinde ekonomide kaçınılmaz bir resesyon olacağı uyarısında bulundu. Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı Erken Uyarı, Uyarı ve Acil Durum olmak üzere 3 seviyeden oluşuyor ve aşamalara göre piyasada alınacak tedbirleri içeriyor. Rusya'dan gelen doğalgazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı gaz acil durum planında erken uyarı seviyesi etkinleştirilirken bir sonraki seviyenin etkinleştirilmesi halinde doğalgaz dağıtımında devlet kontrolü öngörülüyor. Avrupa'daki gaz krizinin detaylarını ve bundan sonra neler olabileceğini Kısa Dalga yazarı Mühtar Sağlam'ın KısaDalga.net adresimizde yayınlanan yazısından okuyabilirsiniz. G7 Liderler Zirvesi Almanya'nın Baviyera eyaletinde dün başladı. Zirve 28 Hazirana kadar sürecek. Zamanlamasıyla dikkat çeken G7 Liderler Zirvesi, NATO üyesi devletlerin ittifakın yeniden yapılanmasını müzakere edeceği NATO zirvesinin hemen öncesinde gerçekleştiriliyor. Rusya, Ukrayna Savaşı ve Moskova'ya yönelik yaptırımların yanı sıra zirvede enerji fiyatları, Çin ve yüksek enflasyon da gündemde olacak. Birleşmiş Milletler'e bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gazeteci, Şirin Ebu Akile'nin Mayıs ayında öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Filistinli gazeteci Akile'yi öldüren kurşunların İsrail güvenlik güçlerinden geldiği vurgulandı. Akile, İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Cennine düzenlenen bir baskını haber yaparken 11 Mayıs'ta silahla vurularak öldürülmüştü. Akile, 25 yıl boyunca Arapça yayın yapan El Cezire kanalında muhabir olarak çalışmıştı. ABD Anayasa Mahkemesi ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal garanti altına alan kararı iptal etti. Karardan sonra bazı ABD eyaletlerinde kürtaj klinikleri kapanmaya başladı. Ülke genelinde ise milyonlarca kişi sokaklara döküldü. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ise Anayasa Mahkemesi'nin kararını kadınların insan hakları ve özgürlüklerine vurulmuş büyük bir darbe olarak değerlendirdi. Amerika'dan bir başka habere geçelim. Ülkede silah alımını kısıtlayan ve yasa dışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasa, ABD Başkanı Biden'ın onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girdi. Yasayı imzalayan Biden, silah kontrolü yasasının kabul edilmesiyle hayatların kurtulacağını söyledi. İngiltere tahtının varisi olan Galler Prensi Charles'ın 2015'teki görüşmede Katar'ın eski başbakanı Saniden bavullar dolusu nakit para aldığı iddia edildi. İngiliz basını şeyhin prense 3 milyon euro verdiğini yazdı. Prens Charlesın ofisinden yapılan açıklamadaysa paranın derhal prense bağlı bir hayır kurumuna bağışlandığı, doğru prosedürün uygulandığı ve yasa dışı bir şey yapılmadığı savunuldu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırlanan Yasaksız Meydan'da Zeynep Duygu Ağbayır'ın konuğu Avukat Halim Yılmaz, mültecilerin barışçıl toplantı ve gösteri hakkını ulusal ve uluslararası mevzuata göre değerlendiriyor. Yasaksız Meydan'ı Kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.